0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag två gäster. Viveka Jung, HR och kvalitetschef på Mimer som är ett allmännyttigt bostadsbolag i Västerås. Hej Viveka! Hej! Och Helen Björkman, HR-chef på Kammarkollegiet. Hej Helen! Hej! Kul att ni är här och varmt välkomna både till Arbetsgivarpodden. Vi ska idag prata om olika typer av friskvård och vilken effekt friskvårdssatsningar har på hälsan och effektiviteten. Vi brukar prata om medarbetarnas välmående, energi, arbetslust och så vidare. Men bidrar friskvård till en god hälsa och alltså till effektiva verksamheter och går det att mäta? Jag hoppas vi kan få svar på dessa frågor tillsammans. Jag börjar med några korta frågor som ni också gärna får korta svar på. Helene, vad är friskvård för dig och för kamma Kammarkollegiet?
1: Vad betyder det? Vad är det för något? Ja, egentligen är det faktiskt ganska mycket. Det är ju allt vi gör för att bidra till en frisk och välmående organisation med medarbetare som är bra. Och det kan ju vara allt ifrån att vi jobbar med samverkan och på så sätt ger medarbetare och chefer större inflytande över sin verksamhet och arbetssituation. Men det är också att vi kan erbjuda livs- och karriärutvecklingsprogram. Och vi jobbar internt också inom myndigheten med ledarskap och medarbetarskapsfrågor och teamutveckling. Och de här hälsofrämjande aktiviteterna då, som inspirationsföreläsningar, hälsotips och stegtävlingar och konstutställningar och livsvårdstim och friskvårdsbidrag. Det är en
2: blandad palett skulle jag säga.
0: Det blir väldigt brett begrepp. Ja, ja det blir det. Kring. Och Viveca, vad säger du? Hur är friskvård för dig och för MIMER?
2: Ja, friskvård för mig är att på olika sätt se till att människor får känna att de är frisk både fysiskt och psykiskt. Och för MIMER handlar det om att medarbetarna är friska så att de orkar och vill och har kompetens också att, att göra ett bra jobb, göra en prestation.
0: Och då blir det en fråga som är svaret: kanske jag på, får man friskvårda på arbetstid hos er?
2: Hos mm, oss så, så friskvårdar man hemma men man får tid som man kan ta ut när kunden och arbetsgivaren så tillåter sig ja, när det funkar.
0: För att sänka frånvaron, höja effektiviteten och friskare verksamheter erbjuder ju många arbetsgivare idag någon form av friskvårdsbidrag för att komma in på det specifika ämnet och friskvårdstimme. På Kammarkollegiet pratar ni om livsvårdstimme och hos er på Mimer lockar ni med extra semesterdagar och mera medarbetare tränar. Det låter ju rätt spännande och olika varianter. Helene, kan du berätta lite mer hur ni på Kammarkåret tänker kring livsvårdstimmen? Vad är det egentligen? Hur har ni hittat det begreppet?
1: För oss då som använder livsvård och inte friskvård så det vi vill betona det är ju att det handlar om att du har möjlighet att använda en timme i veckan till någonting som du mår bra av. Det behöver alltså inte vara en pulshöjande aktivitet vilket man nog lätt tänker på när man använder begreppet friskvård. Vi ser ju på den här livsvårdsteamen som någonting bredare där, där du också ska ta ditt egna ansvar för att göra någonting som du mår bra av och som stöttar dig i både den fysiska och mentala hälsan. Och det ska inte kännas som att det är krav på en prestation utan det är ditt egna ansvar som eh, betonar att du kan göra något som du mår bra av och som gynnar dig. Vad var det som fick er
0: att börja med det här begreppet?
1: Kammarkollegiet innan jag började där satt i andra lokaler och på Riddarholmen och i de lokalerna fanns en motionslokal. Och då hade man en friskvårdstimme som medarbetare då fick nyttja till en aktivitet i just den här motionslokalen. Men i övrigt så var det inte fritt val vad man kunde använda friskvårdstimmen till. När kammarkollegiet sedan flyttade till nya lokaler så fanns det ingen motionslokal där. Och då beslutade ledningen då att då tog man bort friskvårdstimmen och så höjde man friskvårdsbidraget istället. 2016 så fick vi en ny ledning till Kammarkollegiet. Och de frågorna som då kom väldigt tydligt på agendan det var medarbetarskap, det var ledarskap. Och vi jobbade fram också inriktningsmål för Kammarkollegiet. De inriktningsmålen det är mobilt och förnyat arbetssätt ökad målgruppsnytta och eget ansvar tillsammans. Och med det här egna ansvaret tillsammans då så, så blev det ju sedan 2017 när diskussionen om att kanske vi ska införa det där med friskvårdstimme igen. Ja, vad, vad ska vi då få nyttja den till? Och, och så? Men då följer vi faktiskt inte i den där fällan att skriva den där listan på vad ska du få göra på din friskvårdstimme? Utan vi sa att vi har ju det här inriktningsmålet, eget ansvar tillsammans. Då säger vi ju istället att ja, du får nyttja en timme i veckan till en aktivitet som har positiv inverkan på hur du mår.
0: Därav, Därav
1: livsvårdstimmen. Ja. Mm. Så syftet då med livsvårdstimmen är att du ska kunna få ett avbrott i veckan och göra något du mår bra av. Och vi har inte talat om vad, för det vet du bäst själv tänker vi.
0: <gör> vi vilka, på MIMER har ni istället valt att ge extra semesterdagar och mera medarbetare motionera. Ni är mer inne på det här mer klassiska friskvårdsbegreppet då. Hur kommer det så? Hur fick ni idén? Vad var det som fick er att utveckla det här mm. och vad har det betytt?
2: Vi kände att vi behöver ta ett grepp kring hela människan eh, när vi gjorde hälsoprofiler. Och det här var 2016 då tog vi fram ett verktyg som heter Livstilshjul. När vi tittade på allt kring människan, kring hur man jobbar med sina relationer, hur man har det med ekonomin, hur man har det med kost och allt. Och så gjorde vi liksom ett livsjul som varje medarbetare fick sitta en timme med en hälsokort och gå igenom. Och så gjorde vi aktiviteter utifrån det som behövdes. Var det relationer så satt arbetsgivaren in kring relationer och var det någonting annat så gjorde vi det. Och det som vi sen såg det var att oss ökade de stresspåverkande sjukdomarna. Vi började få en del utbrända och det här var liksom den problematik som mest ökade hos oss. Även om vi såg att de insatser vi gjorde på andra sätt i livstidshjulet gav resultat så var det det vi inte fick bukt med. Och sjuksumvaron ökade på mimer som faktiskt alltid har varit låg innan. Och då började vi läsa, forska, fundera. Vad ska vi göra? Eller vi forskar inte, vi läste forskningsrapporten. Vad ska vi göra för att få bukt med det här? Och då blev det ganska entydigt. Pulshöjande aktivitet är det som får kroppen att orka mer. Och då gick jag naturligtvis runt och hörde och lyssnade. Varför gör ni inte det? Ni har friskvårdsbidrag, ni tränar fritt på friskis och svettis. Ni har alla möjligheter, ni vet hur viktigt det är. Och så gör ni inte ändå. Och då kom svaret, vi har inte tid. Vi har en familj att sköta, vi har så mycket annat. Och då tänkte vi som arbetsgivare, då ger vi dem tid för det här. Eftersom det är så viktigt för oss att vi har människor som är friska och orkar. Och på det sättet började det här. Och därför är det för oss viktigt just att det är, just den här delen, att det är en pulshöjande aktivitet som man gör tre gånger i veckan. Upp till tre gånger man väljer själv. Men upp till så mycket så betalar vi igen 20% av den tiden i ledig tid. Då har vi jobbat och funderat på det här och med friskvårdstimmar förut men då blev det också så att de som har jättemycket att göra han inte är iväg. Och vi tyckte som ledning att kunderna ibland blev drabbade av att just nu ska jag gå iväg, det kanske inte passade och så. Och då tyckte vi det var bättre, gå när du vill, när det passar dig, gör ett pulshöjande, vi litar på att du gör det och så får du en ledig tid och den gör du upp med din chef och så är du ledig men det passar kunden och oss i verksamheten.
0: Intressant, för där har vi ett gemensamt tema, det här med mm. livsstil mm. men ni hittade ett specifikt område inom, mm. men ni har samma perspektiv någonstans i det hela med livsstil och livstid Absolut, mm. att det
2: ja, helheten, jag, jag, jag. jag tycker det var ett ja. jättefint ord också. Ja, det är <laughs> <laughs> jättebra. Mm.
0: Men Helen, varför ska man som arbetsgivare arbeta med friskvård? Vad lägger ni sedan i det begreppet? Bidrar ni till friskare medarbetare och till att energin och arbetslösten den ökar? Hur tänker ni om man nu tänker med just Friskvårdsdelen i det här så
1: Vi vet ju att det här är väldigt uppskattat och vi tror ju verkligen på också att det är positivt att få ägna en timme i veckan till någonting som du mår bra av. Vi tänker ju också förstås att mår du själv bra så gynnar det ju oss både engagemanget i arbetet och också i samarbetet med kollegor och arbetsklimatet i teamen och så vidare. Vi tror ju verkligen att motiverade och friska medarbetare med balans i livet är en rejäl tillgång för oss.
0: hur får man det här satsningen att bli långsiktig, att fungera på långsikt?
2: Det är det svåra, alltid. för Det är många som frågar oss, varför gör ni det här som ett projekt? Varför gör ni inte friskvårdsatsningen permanent? Och då är det just det. Så alltså fort du gör någonting permanent och det blir slentrian och man blir van med det och man nästan räknar med det, då är det inte uppe på agendan på riktigt samma sätt. För att få någonting långsiktigt så måste du för det första hålla i. Exempelvis göra då hälsoprofisbedömningar, livstidsanalyser löpande hela tiden som man håller igång. Vi gör det varannat år. Men också att man hittar på nya saker. Att man följer med forskningen. Att man provar nytt. Att man hela tiden har frågorna på agendan och inte blir nöjd. Och därför har vi sagt, ja vi kommer fortsätta ett år till. Men sen tror vi att det är dags för någonting annat. För mm. att hålla det liksom vid liv. Och kanske några nya grupper, för man når också olika hela tiden. Det är ju, det är ju, man når inte hundra procent, tror jag. Den som hittar på den satsningen kommer jag att direkt. Men det är lite så att man når vissa, men inte alla.
0: Helene, hur ser ni på långsiktigheten? Hur får ni det att bli långsiktigt?
2: Jag tänker att det
1: kanske är lite enklare för oss ändå då som har ett bredare begrepp. För det gör ju att vår mångfald av aktiviteter blir ju större då. Så att det kommer alltid att finnas någonting som kan passa alla- men jag tänker ju att återigen alltså det egna ansvaret är ju alltid oerhört viktigt för individen att ta. Vad vi som arbetsgivare kan göra det är ju mer ändå att inspirera och möjliggöra så som ni gör. Och vi inspirerar och har en mångfald av aktiviteter genom våra aktiva idrotts- och kulturföreningar. Men det behöver ju inte vara där man deltar utan det kan ju vara något helt eget val. Den här långsiktigheten, ja, det, det är nog inte vi som arbetsgivare som ska ansvara för den heller. Vi kan inspirera till den, men det är ju det egna ansvaret till syvende och sist.
0: Hur bidrar ledarskapet till att få det här att fungera? Hur motiverar ni cheferna, så att säga, att sen i sin tur får de sig själva men även alla andra medarbetare att ta del av det här?
1: Ja, men vi har ju förstås en samsyn kring det här hos chefsgruppen, att vi mm. verkligen tror på att det här är något positivt i många olika aspekter som jag sa. Och det skickar ju också signaler om tillit. Och det är ju något som vi har pratat mycket om också. Att tilliten är, är viktig i ledarskapet.
0: Vi Vivike, hur gör ni med ledarskapet och cheferna för att mobilisera det
2: här? Vi har jobbat med hälsosamt ledarskap och utbildat våra chefer i det för två och ett halvt år sedan är det nu. Men tänker hela tiden, hur är ett hälsosamt ledarskap? Vi ska ju bli Sveriges bästa bostadsföretag. Det är vår vision. Och då måste vi lyckas inom fyra olika områden har vi sagt. Och det handlar om medarbetarna, engagerade medarbetare som vill jobba hos oss. Vi måste ha den bästa kompetensen de som vill. Sen handlar det om att jobba med kvalitet. Vi ska få utmärka en svensk kvalitet 2020 har vi sagt. Och sen ska vi jobba med lönsamhet och nöjdaste kunder, hyresgäster hos oss. Medarbetarna är en stor del och då vet varje chef att ett av mina uppdrag, de fyra målen, det är det här att få till medarbetare som faktiskt orkar och vill och är motiverad att jobba. Då kan man vara med själv, man kan lyfta goda exempel. Men mer för cheferna handlar det nog om att se till att ingen jobbar för mycket. Att man ser alla, att man har tydliga roller, att det finns en balans, att man bryr sig om människan på riktigt, inte bara den insats den gör. Så ledarskapet är mer där och vår satsning är så... Den är en sån moro till sig att få en extra semestervecka så där behöver knappt ledarna hjälpa mm. till. Utan det blir en andra den andra balansen av de andra tydlig. delarna. Mm. Mm.
0: Du nämnde själv att vara attraktiva arbetsgivare, att kunna rekrytera folk. Har friska friskoversatsningen som ni gör har betydelse för det, för att rekrytera?
2: Ja, vi har haft sån tur för just den här. Vi ska bara säga det att om man nu tränar tre gånger i veckan under ett helt år och får 20 procent så är det 31,2 timmar. Skulle man ha en friskvårdstimme på jobbet så handlar det om 52 timmar som man får vara ledig från jobbet. Vi är nästan på hälften. Ändå har vi fått en uppståndelse kring den här projektet som att det vore något helt fantastiskt. Och det får gärna medarbetarna tycka och känna och det är det ju. Men det har blivit större än vad jag någonsin kunde tänka mig. Och det här kommer när vi nu söker folk. Vi har hört om en friskvårdsrassning, vi är ju liksom lite med överallt. Eller när vi berättar om det, de bara... Säger vi friskårstimmen det är ingen som har reagerat. Men det här, bara, åh, här vill jag jobba, ni bryr er på riktigt. Så det har verkligen gett en, en riktig skjuts åt vårt arbetsgivarmärke. Och det är vi glada för.
0: Mm. Ser ni det samma med er livsvårdstimme? Ja,
2: faktiskt. Det har också varit
1: lite överraskande. Vi tyckte förstås att vi, vi hade ett bra koncept. Men när vi berättar om det här på anställningsintervjuer och sådär så... Där så så ser vi ju verkligen att det är många som blir väldigt positivt överraskade och vi får också massor av spontana kommentarer kring att det här är ju fantastiskt och vi använder det ihop med det här egna ansvaret. Mm. Det är ju något som vi förstås lyfter fram också på vår webb när vi skriver om våra arbetsgivarerbjudande där.
0: Helene, hur, hur många har ni någon sorts begrepp? Hur många som utnyttjar ert friskvårdserbjudande, alltså er livsvårdstimme och annat?
1: Vi mäter inte det lika tydligt som ni på MIMER gör, det gör vi inte. Vi följer inte upp det här hur många som tar ut en friskvårdstimme. Vi hör att det är uppskattat och vi får positiva kommentarer om att det är fantastiskt att vi har det. Vårt friskvårdsbidrag det kan vi ju däremot följa upp och det var förra året cirka 60% procent som nyttjade det men där har vi själva sagt att för 2019 så vill vi i alla fall upp till att 70% ska nyttja sitt friskvårdsbidrag. Hur når ni fler att nyttja? Förstås på vårt intranät och ja. genom när vi träffas gemensamt på myndigheten så kan vi inspirera och hoppas på att fler vill nyttja vårt fina
2: bidrag.
0: I vilka, i hur, hur omfattningen de ser hur många nyttjar? Mer eller mindre förmodligen men
2: Ja, för man skriver ju sin träningstagbok som lämnas in till lönen. Och därför så är det lätt för oss att mäta 77 77% under 2018 använder träningsdagboken. Men som sagt, det kan ju vara att man har tränat några gånger eller tre gånger i veckan. Mm. Det är olika. Mm. Men det är ungefär 77%. Och sen är det så att en del tränare ändå, men orkar inte skriva träningsdagboken och struntar i ledig tid. Mm. Så att det är säkert högre, men det är i alla fall ett Tänk, Tänkte jag skulle komplettera med att
1: säga också att förstås så har ju vi de här idrotts- och kulturföreningarna som har... Ett erbjudande minst en gång i månaden med olika typer av aktiviteter, allt ifrån bokcirklar till motionslopp. Och de erbjudandena när de går ut så brukar de ju bli fullbokade ganska så snart. Så att intresset att delta i sånt som vi inspirerar med, det är stort.
0: För att återkoppla lite till ingången ni hade från början, och det är det här utgångspunkten hållbart arbetsliv. Mm. Hur ligger de här livsvårdstimmen, relativt hållbara arbetslivet, både för verksamheten, arbetsmiljön men också för
1: individerna? Mm. Vi har ju det här arbetet med livsvårdstimmen men vi har också ett pågående arbete som handlar om hållbara team. Där fokuserar ju vi på befintliga grupper hos oss och vi arbetar då tillsammans med teamen, vi har teorigenomgångar och diskussioner om grupputveckling och faktorer som bidrar till hållbara och effektiva team. Vi ökar kunskapen och förmågan om att kunna teama kan man säga. Vi stöttar teamen i att medvetandegöra deras egna förutsättningar att bli ett mer hållbart team. Och centrala begrepp i det här arbetet det kan man ju säga, det, det är delaktighet, engagemang, samarbete, tillit och, och återigen då, eget ansvar. Och det här är ju ett arbete som vi har dragit igång efter att vi har blivit inspirerade av Livsmedelsverket. Mm. Som är ett annat poddavsnitt mm. som, som är väldigt intressant att ta del av. Så för oss så blir det en, en röd tråd både med individsatsningar och satsningar i organisationen på organisatorisk nivå.
0: Vilka var, hur går ni vidare nu? Vad blir nästa steg?
2: Jag håller ögonen öronen öppna väldigt mycket nu. Det vi kan se, det vi precis såg nu då, i december 2018, är att sjukskrivningarna minskar med 30 procent. Vi är nere i 3,37 procent. Mm. Vi har ingen långtidsskriven på 100 procent längre i företaget. Vi har så sett extrema skillnader. Sömnsvårigheter har minskat, stressen har minskat. Alltså hur mycket som vi har då mätt innan och efter med hälsoprofilsbedömning, vikt, allt har gått åt rätt håll. Och då, då är det jättepositivt. Någonstans får vi vila i det och köra på lite grann men hela tiden hålla tentaklerna ute. Vad är nästa område? När händer det igen? Vad kan vi mm. göra för någonting då? Mm. Precis,
0: precis som du började med att ni hade identifierat den här frågeställningen och de behövde den här friskvårdssatsningen. Mm. Men, men troligen så kanske ni fortsätter med extra semesterdagarna ett tag till. I
2: alla fall ett år till det är jag Ajst. helt övertygad. Ja. Mm. Mm.
0: Helene, vilka råd och tips skulle du vilja ge andra arbetsgivare? Som ska dra igång någon friskvårdssatsning.
1: Självklart så, så måste man ju utgå från sin egen organisation. Precis som ni har gjort. Och vi också tycker jag. Vi, vi tittar på vad vi för verksamhet. Vad tror vi skulle gynna oss. På samma sätt som alltid är det ju otroligt bra att omvärldsbevaka. Och låta sig inspireras av hur andra jobbar med de här frågorna kring friskvård och hälsofrämjande organisationer och följa forskningen och så som ni också har gjort.
0: Och Viveka, för er del du har ju beskrivit redan grann förutsättningar för mig. Hur, vilka råd skulle du vilja ge till andra som vill komma igång med
2: liknande aktiviteter? Mm. Det första jag tänkte när jag började med mig det var att jag vill inte lägga 80% i rehabiliterande åtgärder för så såg det ut och 20% i främjande. Jag vill vända på det. Det har vi precis gjort. Nu kan vi visa att vi vill lägga 80% av våra resurser på friskvård och det är det första att få den inställningen: Vi jobbar innan man blir sjuk. Det är, vi vill ha friska medarbetare, inte jobba med de som redan är sjuka. Då. Det tror jag är den första. Det andra tror jag handlar om att, att människorna känner att man bryr sig på riktigt. Här vill man att jag ska balansera balans i livet. Här vill man inte för att jag bara ska prestera. Man bryr sig faktiskt om oss som hel person på riktigt. Och det tar tid att bygga en sån kultur. Och det måste alla i ledarskapet hjälpas åt. Med.
0: Det ska inte bara vara en anställningsförmån utan det ska vara en Nej. central del av verksamheten. Ja. Mm. det
2: här är en del av vår värdegrund ett av våra värdeord är omtanke och det handlar om det, så jag tror det först bestämma sig hur man ska jobba människorna ska liksom lita på det man gör och känna sig viktiga och det sista är att hela tiden motivera, inspirera och vi brukar säga vattna där det gror när vi ser någonting mm. som är positivt ut med det vattna där det gror det är mina tre mm. <laughs> mm.
0: Hur följer man upp det här hur, uppföljningen, kontinuerliga vilka effekter har satsningen haft vad säger du
1: Helene det vi vet är ju som jag sa att det, det är väldigt uppskattat och det får vi ju väldigt tydlig feedback på mm. av medarbetare. Det vi i så fall gör det är ju mer övergripande mätningar som medarbetarundersökningar och där kan vi ju se från medarbetarundersökningen förra gången att vi, vi ligger väldigt bra till på medarbetarskapsindex och även sådana här värden som mäter attraktiva arbetsgivare. Vi tror ju förstås att det här är ett av de bidragen som gör att man tycker att kammarkollegiet är en bra arbetsgivare. Och där vi också visar på omtanke kring hela individen som, som lustigt mm. nog också är ett av våra ledord i ledarskaps- och
2: medarbetarskapspolicy.
0: Och vi kan, du har ju redovisat att ni har tydlig statistik men gör ni några andra uppföljningar?
2: Vi gör ju de här kortsamtalen sätter upp mål och gör med livstidshjulen. De gör mm. vi varannat då. Vi fortsätter med det också. Och det fortsätter vi med hela tiden. För det är mm. där vi kan se signaler och mm. så kan vi räkna. Och för mig har det varit viktigt att kunna visa. Jag har varit tvungen att gjort det kan jag säga i min organisation. Visa mm. vad det här kostar och vad det ger i pengar. För att det liksom ska funka mot hyresgäster eller mot styrelsen. Mm. För från styrelsen kom det frågor när det här dök upp så stort i pressen. Vilket vi inte hade en aning om. Hur har vi råd med det här? Och då får man gå till styrelsen och då är det väldigt viktigt att ha på fötterna. För mig var det, det att jag kunde visa nästan på kronan vad det här har gett i minskade rehabiliteringskostnader och så vidare.
0: Kan man se andra positiva effekter för verksamheten av sådana här satsningar liksom som ligger utanför det ni har nämnt? Om ni har några andra exempel på positiva effekter?
2: Och så oss är det ju stolthet. Mm. Då, återigen att det här fick sin uppmärksamhet så är man ju stolt över att jobba på Mimer. Och att vara mm. stolt över sina arbetsgivare och då sprida det till sina kompisar och vänner. Att vi är, det är en bra arbetsgivare, de bryr sig om oss på riktigt. Vi har det här och får känna att man kan vara stolt. Mm. Det bygger också ett större engagemang i, i företaget. Jag håller med dig
1: Viveca. Jag tror också det att eh, man känner sig stolt över att... Eh, det här är faktiskt inte alla myndigheter som erbjuder livsvårdstimme. För livsvård har alla hört talas om, men det här är någonting lite annorlunda som vi tror på helt enkelt. Och som gör medarbetare stolta.
0: Det kan ju finnas utmaningar om man ska leverera, etablera sådana här aktiviteter som livsvårdstimme eller det här med ersatsning, extra semesterdagar. Vad var utmaningen
1: Ja för oss på Kammarkollegiet så sålde sig ju idén väldigt väl själv. Det fanns nog ingen utmaning i det hos oss.
2: Nej det är en så positiv sak. Men ja. det för, oss, för mig handlar det om att faktiskt kunna visa. Då får man ju säga först här. Jag tror av hela min erfarenhet att det här kommer vi tjäna pengar på. Och så får man hoppas man har det kapitalet i ledning. Att man kan få driva igenom en sån här sak. Ja. Det är det första som är en utmaning. Sen, jag tycker också det alltså det kan bli så här att, att någon tycker att ja, nu lägger de sig i vad jag gör på fritiden också. Nu ska man, och nu ska den där få extra pengar. jag vill inte röra mig, varför ska den få extra semester? Eller att det finns sån, det är väldigt lite så, men det finns en sån utmaning. Ni ska strunta i vad jag har på min fritid och lite den attityden. Och då måste man ha byggt kulturen, vi bryr oss på riktigt först. Så det skulle jag vilja säga är utmaningarna.
0: Det är dags att avrunda. Vi har idag pratat om hur man kan jobba med friskvård och att friska medarbetare ger effektiva organisationer och allmänt välmående för organisationer och individer. Stort tack till dig Vivica och till dig Helen för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap och era tankar och erfarenheter. Men innan jag släpper iväg er ska jag ställa en sista fråga till er båda. En sak så, som ni vill att vi ska ta med oss, det, om det var något som ni har sagt eller någonting som vi förstärker eller något helt nytt, Viveka. Vi börjar med dig, en sak du vill att vi ska ta med oss, någon speciell punkt.
2: Vattna där det gror. Vattna där det gror. Mm.
0: Mm. Och Helen, vad säger du? Vad tar vi med oss?
1: Jag tycker att vi ska ta med oss att det egna ansvaret är väldigt avgörande för hur du mår. Det vi kan göra är att tillhandahålla möjligheten för dig att ha en timme i veckan där du kan välja. Tack ska ni ha
0: och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden så hör gärna av dig till oss på Arbetsgärdpodden. Mitt namn är Robert Kloäck. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej
2: då!